0: Me sentía muy cansada, física, mentalmente y emocionalmente. Eran jornadas de 10, 12 horas de trabajo y al llegar a la casa, a mi casa, continuaba mi labor como madre. Y quizás era mi principal fuente de energía. Cuando veía a mi hija de escasos nueve meses, todo mi mundo cambiaba. Estos fueron los inicios de mi historia. En un entorno en el que vivía una crisis, una crisis emocional. Estaba pasando por una separación que concluyó en un divorcio. Y mi madre fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Fue realmente difícil cuando el doctor nos dijo que ella necesitaba someterse a un tratamiento para que tuviera la posibilidad de vivir unos meses más. Y esa noticia tan fuerte, tan dolorosa en ese momento, estaba acompañada de otras situaciones personales que estaba yo viviendo, relacionados con, con mi pareja. Y, además, la cuestión del trabajo, la cuestión de encontrar fuentes de ingresos que me permitieran sostener a mi hija, puesto que pasaba yo por, por una separación. Y en aquel momento había muchas cosas que aún no lograba gestionar de la mejor manera. Definitivamente, estos momentos en los que no encontraba una solución fue que empecé a hacerme muchas preguntas. Muy pocas, muy pocas respuestas lograba tener acerca de mi propia formación alrededor de los últimos años en cuanto a los temas que yo había estudiado. Yo soy contadora de profesión. En aquel momento tenía yo una maestría en administración, alta dirección y finanzas. Y había estado preparándome con muchos aspectos técnicos relacionados con mi perfil profesional. Y sabía hacer muchas cosas muy complejas como cálculos de impuestos interés, interés en el tiempo y, y no sabía cómo resolver mi situación emocional. Eran muchas noches en las que lloraba, lloraba a solas después de que mi hija estaba dormida. Y en aquel momento me hacía tantas preguntas desde el por qué mi mamá enfermó, desde el ahora en adelante, estaré preparada para educar a mi hija por mí misma. Y muchas preguntas que me hacía en ese momento específico. Y era tal mi deseo de encontrar respuestas que empecé a leer a leer mucho sobre temas que estaban relacionadas con las emociones. Y recuerdo perfectamente que el primer libro que leí fue el libro maravilloso de Louis Hay, el de Cómo sonar tu vida. Sentía mucho dolor, mucho sufrimiento por no entender cuál era el motivo de las situaciones que estaba viviendo. No entendía que detrás de una situación, Siempre hay un para qué. Y en aquel momento, los libros se convirtieron en mis maestros. Aún en esos momentos tan difíciles, me resultaba complicado expresar a mi familia, a mis hermanas, todo el, el miedo que yo tenía dentro, el, los prejuicios que yo tenía respecto a ser una mujer divorciada o a criar una hija sola, puesto que así me consideraban aquel entonces. Y muchas emociones y muchos pensamientos que yo tenía, siempre los mantuve en, en mi silencio. Entonces, eh, esos mismos pensamientos que estaban contenidos, esas mismas emociones contenidas, por supuesto que que eran muy, muy difíciles de gestionar. A los meses de la noticia de que mi mamá tenía una enfermedad, a los 12 meses ella falleció. Y al momento en el que ella falleció, entendí que la vida es frágil y que yo deseaba aprender a vivirla de una manera totalmente distinta. Empecé mi búsqueda de cómo las emociones afectaban nuestra salud física, puesto que después de que mi mamá falleció, en mi entorno cercano, muchas personas empezaron a manifestar signos de enfermedad que eran importantes atender. Y eso reforzó aún más mi deseo de saber cómo las emociones, cómo ante un suceso nuestro cuerpo expresa esa tensión emocional que tiene, cómo ante un entorno en el que eh, es difícil que nosotros podamos adaptarnos, nuestro cuerpo nos hace una llamada de atención a través de nuestra salud. Y esto me llevó a aumentar mi interés sin dejar de un lado el aspecto profesional que hasta la fecha yo sigo aplicando, que es eh, el aspecto contable, financiero y fiscal en mi vida. Y empecé a prepararme. Mi primer, el primer inicio en mi camino eh, en la relación con las emociones fue estudiar una maestría en Reiki, en el cual aprendí definitivamente cómo la energía y las emociones están totalmente relacionadas y la manera en que nuestro cuerpo, a través de un síntoma específico, puede estar reflejando en muchas ocasiones que hay cierta energía que está siendo contenida o suprimida en alguna parte específica de nuestro cuerpo. Posteriormente, eso me ayudó mucho, me ayudó a aprender a escuchar mi cuerpo y no solamente escuchar mi cuerpo, sino también a prestar atención a qué parte de manera específica mi cuerpo estaba pidiendo ser atendido, estaba pidiendo ayuda. De ahí continué preparándome. Seguía leyendo mucho acerca de temas relacionados con el crecimiento personal. Y apareció ante mí también la posibilidad de desarrollar mis habilidades en cuanto a una filosofía, maravillosa que se llama Enneagrama de la Personalidad. Entonces, comencé a entender que todos nosotros tenemos unos filtros de percepción distintos, que vemos la vida de manera distinta y le damos importancias a cosas distintas porque tienen que ver con nuestra formación desde que somos engendrados, desde que somos pequeños recibimos una gran influencia de nuestros padres y en, en ese mismo crecimiento y en esa misma búsqueda de aceptación, nosotros vamos moldeando nuestra personalidad. De esa manera logré concluir este eh, increíble eh, diplomado en eneagrama de la Personalidad, el cual disfruté mucho. Durante un año completo estuve en compañía de un gran equipo de compañeros, de los cuales aprendíamos mutuamente porque podíamos identificar cuáles eran nuestras áreas de oportunidad y cuáles eran, pues, nuestros puntos rojos, es decir, cuáles son esos puntos que nos hacen detonar, así como nuestras virtudes esenciales. En nuestra personalidad tiene ambos, eh, ambos aspectos buenos y como pudiéramos llamar áreas de oportunidad o que en ocasiones le, los mencionamos como negativos. Sin embargo, también creo por la filosofía que ahí, en donde están esos aspectos que podemos desarrollar, se encuentra nuestra mayor riqueza. Y mientras más conocimiento tenía la oportunidad de experimentar en mi vida y de interiorizar, eso me permitió conocerme aún mejor, eso me permitió el saber que soy una persona que tiene aspectos de luz y que también tiene esos aspectos que pudiéramos considerar oscuros o donde están nuestros principales temores. Y ese conocimiento me llevó a ser una persona mucho más tolerante con los otros, con quienes me rodeaban. Ese conocimiento me llevó a darme la oportunidad de aceptarme tal y como soy. Ese fue un gran paso para mí cuando estudié el enagrama de la Personalidad, que pude verme por completo, que pude conocerme de, de pies a cabeza y de admirarme y amarme sobre todo tal y como soy. Y en ese mismo caminar, mientras más preguntas me hacía, más respuestas recibía. Y tuve la oportunidad de también conocer un método, un método para el bienestar emocional, que se llama la bio-neuroemoción, en donde se tocan esos aspectos integrales de todo ser humano. Somos, eh, somos seres sociales y en ese mismo entorno en el que nos encontramos unos con otros, tenemos la posibilidad de entablar mejores relaciones, así como también mejorar nuestro bienestar físico, mental y emocional. Y esa formación definitivamente fue para mí el tomar conciencia de manera plena que la salud mental y la salud, salud emocional son esenciales para que un individuo pueda sentirse bien, pueda sentirse pleno, que pueda sentirse en paz. Y esta filosofía de la neuromoción me llevó también a comprender que donde quiera que nosotros estemos, impactamos en nuestro entorno, impactamos en nuestra familia, en nuestras relaciones de pareja, impactamos en nuestros equipos de trabajo con nuestros clientes. Y eso ha sido para mí una mirada mucho más ampliada de cómo definitivamente yo deseaba vivir mi vida, deseaba vivir en esa totalidad, en esa congruencia, en todas las cosas que hago. Y la bioneuroemoción me llevó a prestar atención a cada momento del entorno que me rodea y cómo a través de las emociones me comunico con todo eso que forma parte de mi vida. Me enseñó este método a escucharme, a saber, que las emociones son biológicas y que si no tuviéramos estas emociones, definitivamente no podríamos sobrevivir en este mundo. Una de las cosas que más valoro de entender ahora es que el miedo es una emoción que nos quiere transmitir algo y que detrás de ese miedo definitivamente existe una especie de deseo al revés, es aquello que te da miedo, es lo que tu cuerpo, lo que tu corazón te está pidiendo que hagas. Porque si no sintieras nada al respecto, simple y sencillamente no se despertaría una emoción. Esta, esta serie de sucesos que pudieron empezar con momentos de mucha crisis me han llevado a tener un bienestar reconociendo que este bienestar proviene de la práctica de habilidades, de estas habilidades relacionadas con las emociones. Y cuando nosotros podemos aumentar el conocimiento de nuestras emociones y sumamos herramientas que nos permitan gestionar estas emociones de mejor manera, yo te puedo asegurar que vas a estar en, en el auto poder personal porque las emociones se van a encontrar en cada momento de tu vida. Cada vez que nosotros despertamos estamos sujetos a todo tipo de información, de noticias que van a venir a ti y quizás haya cosas que definitivamente no vas a poder cambiar. Hay cosas que simplemente van a suceder. Pero lo que sí puedes hacer es tomar la decisión de qué es lo que vas a hacer tú frente a esa situación. El poder ahora lo tienes tú. El poder ahora lo tengo yo. Yo te animo a seguir aprendiendo acerca de la inteligencia emocional. Aunque aumentes tus habilidades de inteligencia emocional y las pongas en práctica en cada situación de tu vida, ante cada momento en el que una emoción se presente como un reto. Me despido de ti, mi nombre es Yamilia Argüelles, y quiero recordarte que la inteligencia emocional es un hábito. Que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer tus emociones, de reconocer las emociones de otros y usarlas a tu favor. Te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos pronto.